0: Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches, quizá a los que ahora están empezando la noche en la parte de allá. Eh, hoy martes, no, hoy viernes. El martes es mi día, pero hoy es el viernes y tengo la oportunidad, gracias Lorna, de estar en to con todos ustedes. Eh, ocupando esta oportunidad que me ha dado Lorna en su clase para poder eh, hacer que esta clase siga y continúe esa vertida de luz y de amor de los Maestros Ascendidos. Eh, soy Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. yo estoy aceptando igualmente muchas gracias a Mario que le tenemos ahí en la cabina y con el cual pueden conectarse darle el reporte de sintonía y de esa forma también eh, tener esta um, situación de cerrar el círculo cerrar el círculo porque hoy yo me esperaba que iba a tener aquí gente en, eh, para poder hacer una clase como a mí me gusta más en vivo con los que tengo aquí al lado pero por el momento estamos solamente Mario y yo que enviamos desde aquí esa radiación y esa bendición. Y a todos ustedes les invito también para que, como he dicho antes, reporten la sintonía, se hagan presentes y hagan también sus comentarios al respecto en esta clase. Esta clase, que eh, como es la sustitución de la clase de Lorna, pues quiero hacerla con una base en lo que ella genera, la, el título de, de la clase es Maestros de Energía y Vibración, pero claro, va a ser con la música que yo pongo, que yo tengo, porque eh, además no había ni siquiera pensado gran cosa de lo que iba a hacer, para dejarla un poquito a la improvisación de lo que en este momento sea necesario sacar a la palestra. Para lo cual les pido a ustedes que están allá, allá detrás de las cámaras, pero aquí presentes en la unidad con la presencia yo soy, que se comuniquen para que me den también el tema de conversación, el tema de este momento en que vamos a elevar nuestra atención, vamos a elevar, me refiero no por subir para arriba, sino vamos a elevar en vibración nuestra conciencia humana, nuestra conciencia ...para que se manifieste esta conciencia divina... ...gracias... ...aquí está... Eh, ...Marisa... ...Marisa... ...está Marisa y con ella ya está equilibrada la balanza... ...porque como he dicho antes... ...pensé que iba a tener aquí más personas al lado... ¿no? ...pero parece que no han, han volado... ...bien... ...pues eh, si mal no recuerdo... ...Lorna siempre nos hace una introducción... ...en la que nos lleva la atención... ...a la presencia... Incluso hace un caminar dentro de ese templo de la ascensión, templo del usor, haciéndonos ese recorrido. Yo voy a llevar también que en este momento nos centremos en ese poder inmenso que está en el anclaje de nuestro propio corazón, la llama triple, la llama blanca de la ascensión, ese punto desde donde parte todo. Para ello, quiero comenzar con una afirmación que os pido que la sintáis todos conmigo para de esa forma tener ese, esa unión y ese poder y que sea un momento de expansión de esta radiación para todo el planeta Tierra, un momento ascensional. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Amado santo ser crístico dentro de mi corazón, te amo, te bendigo, te adoro y te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción, aquí, dentro de mi propio corazón. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Y ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades visible y tangiblemente manifiesto ahora y por siempre les pido que ahora centren su atención en este propio corazón pulsante aquí en el pecho de cada uno y de esta forma sintamos esta entrada que nos libera dentro de la luz del propio corazón el templo sagrado que habita dentro de mí. Amada magna presencia yo soy, heme aquí una proyección tuya. Glorifícate en mí, en la proyección de tu asombrosa perfección y magna directriz. Haz que este cuerpo y esta mente brillen con tu perfecta salud, energía, y fortaleza con tu sustancia de luz invocada desde la estrella de amor la cual no puede ser recalificada por los sentimientos humanos cárgame 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 mi mente mi cuerpo y mi mundo con la plenitud de tu sustancia luz y haz que la inteligencia que tú eres o magna presencia yo soy se ponga en acción en mi mundo produciendo tu perfección y manteniendo tu dominio en todo momento sintamos ahora cómo nuestra atención se centra aquí en el propio corazón visualizando como un Horno de luz blanca Que irradia Irradia por todo mi pecho Irradia por todos los órganos De mi cuerpo físico Etérico, mental, emocional Sintamos la vertida de luz Que se expande y irradia por todo este Este salón de clase este edificio por todo Panamá y por todos los lugares donde cada uno de ustedes se encuentre se inunde de luz radiante líquida en todo lugar cubriendo a toda la tierra cubriendo a toda la humanidad visualicémonos cubriendo a todo elemental a todo ángel y a todo ser humano con esta luz de Dios que nunca falla Luego tomamos la respiración, volvamos a este centro pulsante en el corazón en el que estamos inmersos como un gran horno de fuego blanco y suavemente, con una respiración normal, abrimos los ojos y retornamos al salón de clase. Bueno, pues ha sido diferente de cómo generalmente Lorna tiene la costumbre de hacer eso, yo lo he escuchado, porque el otro día estuve ahí en el lugar que hoy está Mario, y que nos lleva por Lusor, entramos en las puertas, entramos en el templo, una visualización hermosa. Bueno, hoy simplemente nos hemos quedado en ese Lusor, pero aquí, en el propio corazón, porque aquí estamos en esta base o en esta sede de representando al Lusor, con el amado Maestro Ascendido San Germain, que estamos en su edad, y con el amado Maestro Ascendido Serapis Bay y la Hermandad del Usor que están pulsando en este lugar con su radiación apoyada por todos los estudiantes de la luz que en este lugar generalmente estamos transitando constantemente. Bien, pues eh, cuando el otro día hizo Lorna esta clase supliendo a Mario, hacemos en unas, unas suplencias Él hizo, ella hizo una serie de cuentos y convirtió la clase en una vertida de alegría, de humor con los cuentos que nos hacía Tony de Melo yo suelo hacer también un cuento pero ahora que tengo a Marisa se me ocurre hacer una pregunta para todos ustedes ya que he traído aquí pensando que iba a haber más quórum vamos a hacerlo del cuentecito ahora si yo enciendo este globo así Y le mantengo aquí, en la boca. O sea, puede ir así también. Marisa, ¿qué es lo que tú ves aquí ahora? Una bola. Una bola. Sí, una bola. Una pequeña. bola. Bueno, ¿Eh? Una bola, bueno, no diríamos pequeña, pero es más bien mediana. Mediana. Podríamos hinchar otro globo. Uh, un poquito más pequeña. ¿Ves? se puede deshinchar o se puede hinchar. Tenemos aquí dos bolitas que han salido con una energía de aquí. Bueno, pues la idea que quiero traer yo en este momento como un cuento que me acabo de inventar es sencillamente esto. Ella ha visto una bola pero lo importante lo importante va a venir ahora cuando lea este cuento que quiero traer a la atención de todos ustedes. Esta bola, por ejemplo, este globo que le he hinchado con mi aliento se puede deshinchar. Y se acaba. Y se acaba. Ha existido y se acaba. Vamos a ver qué es lo que nos dice Tony de Melo en uno de los cuentos que hoy traigo aquí a colación. Porque esta mañana, cuando estaba preparando, digo, ¿qué es lo que voy a decir? Digo, pues no lo sé, pero ábreme eso. entonces he abierto en esta página y me ha salido este cuentecito. Bueno, esto que le he preguntado a Marisa, también se lo pregunto a ustedes a ver qué es lo que ven en esta imagen que han visto aquí con estos este globo que he hinchado si alguien tiene que hacer el reporte o tiene algún comentario pues que me lo diga pero mientras tanto voy a eh, leer el cuentecito de Tony de Melo en el canto del pájaro que es mi libro favorito del momento bien el cuento se llama así fabricante de etiquetas la vida es como una botella de buen vino Mario algunos se contentan con leer las etiquetas. Otros, con leer la etiqueta de la botella. Otros prefieren probar su contenido. Y viene el cuento. En una ocasión mostró Buda una flor a sus discípulos y les pidió que dijeran algo acerca de ella. Bueno, yo os he mostrado un globito. Y también os he pedido que qué es lo que veis. Como ha dicho, digan algo acerca de esto que están viendo. Todavía luego piensa, Marisa, para que puedas eh, decir alguna cosa más que nos ilumine a todos, ¿vale? Porque esto es lo bonito que tiene esta intercomunicación. Bien, pues veis, Buda en cierta ocasión les muestra una flor. ¿Y por qué no tengo una flor yo aquí? No hay una flor, ok. No, no importa. Una flor imaginémosla porque tenemos la visión a sus discípulos y les pidió que dijeran algo acerca de ella en este caso la flor la vamos a convertir con el cuentecito que estoy yo contando ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio uno pronunció una conferencia filosófica sobre la flor otro creó un poema hermoso sobre la flor otro ideó una parábola todos, por supuesto, tratando de quedar por encima de los demás. Fabricantes de etiquetas, como la botella de vino. Porque nos ha dicho antes que unos se quedan viendo la etiqueta de la botella de vino y otros se la beben, ¿no? Sigue el cuentecito. Mahakashyap es un discípulo de Buda. Era un discípulo, uno de los primeros discípulos de Buda. Por eso como es Buda el que enseña la flor, Masahasyap, que es uno de sus discípulos más aventajados, Mahakasyap, lo pone aquí, pero no sé si tiene algunas otras formas de escribirlo o de decirlo, miró la flor, sonrió y no dijo nada. Como todos ustedes están parte allá del cuento, no dijo nada. Solo él, la había visto y pone visto entre en letra negrita. Si tan solo pudieran probar un pájaro, una flor, un árbol, un rostro humano. Pero hay no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado en aprender a descifrar etiquetas como la botella de vino y en producir las etiquetas mías propias. Pero ni siquiera una vez he sido capaz de embriagarme con el vino, Mario, ¿qué te parece? Ni siquiera una vez he sido capaz de embriagarme con el vino. Bueno, como sabéis, estos cuentos de Tony de Melo son muy profundos. Si alguien tiene algo que aportar al significado que esto le ha traído, pues adelante. Yo, mientras tanto, vuelvo al principio y ahora la pregunto directamente a Marisa como Buda hizo con la flor yo hago con el globo ¿qué es lo que esto te evoca? además de la bola que era como la etiqueta primera que pusiste puedes hacer como más, más, como el discípulo de Buda sonríes y te callas, porque esa es una de las actitudes más especiales, ya que, como habéis visto en el cuento, había uno que hacía una disertación filosófica, el otro contaba un poema sobre la rosa, el otro contaba una, una poesía o una parábola, pero el discípulo aventajado sonrió y se cayó. Entonces, esto requiere esta percepción que quiero traer hoy a cuento y a cuenta. ¿Qué es lo que sienten con algo tan especialmente diferente de una flor? Que soy en este caso concreto. Yo, que estoy soplando. El aire que entra dentro de este globo, ¿qué? Cuanto más aire, más se hincha. Y el globito que hay aquí. Esta es la pregunta... ...que les dejo a ustedes... ...para que si tienen a bien... ...sin hacer una desertación filosófica... ...o un poema grande... ...pero digan... ...¿qué les sugiere esta situación... ...que hay aquí... ...delante de la pantalla de sus ojos... ...si es que hay alguien... ...que está viendo por ahí... ...la clase... ...como he dicho yo antes... ...se puede deshinchar el globo... ...¿tienes algo Marisa?... ¿Te provoca alguna idea? Así me gusta la sonrisa solamente, porque ahora viene además Elma, que tiene que participar en el cuento. Esto no es una cosa que va a durar toda la clase. Pues, Si acaso en un globo se, se marchita, tenemos dos. Abriendo el libro de la mágica presencia, me encontré, justamente abriéndole así, lo he marcado aquí, después de hacer esto, esta visualización de la, de la clase, me encontré con unas palabras del amado Maestro Saint Germain en este libro tan hermoso, que he traído así una serie de libros, ninguno es tan importante para leer ahora, ya sabéis que todo lo que se dice aquí está basado en las enseñanzas tan hermosas de los Maestros Ascendidos, y no hay tiempo, ni hay palabra que sea vana en estas palabras en estas, estos escritos de los maestros, y nos dice aquí el amado maestro Saint Germain podemos tener miles de conceptos mentales, recordad el cuento que era etiquetas a la botella de vino o conferencias filosóficas en, en realidad fabricantes de etiquetas, podemos tener miles de conceptos mentales miles de ideas pero a menos que nos hagamos uno con algo, a través de sentirlo, y ahí venía ese momento en que el discípulo de Buda mira la flor, se sonríe y no dice nada. Se sonríe y no dice nada. Solo él la había visto. A menos que nos hagamos uno, ...uno con algo... ...a través de sentirlo... ...nunca realmente lo conoceremos. Acopiar hechos del mundo de los sentidos y de la forma... ...etiquetas, como decía aquí el cuento... ...o de la actividad externa de la mente... ...no es más que una acumulación. Estamos acumulando datos... ...parciales verdades... ...cosas que están por ahí pero es solamente de la mente. La verdad, ley e inteligencia eternas vienen únicamente de la magna presencia yo soy. La luz del universo, y añado yo, anclada en tu propio corazón. No hay que estar allá lejos, anclada en tu propio corazón y que además esa luz te rodea, si sabes verla. Esta es un, una dirección ya bien firme, la flecha está en el centro de la diana vamos a pasar a ver qué nos dice Mario al respecto Valentina de la Vega de España nos comenta bendiciones a todos bendiciones Valentina, gracias por tu presencia visto desde aquí y como le, le da la luz se parece a una luna llena ajá ok, es que a, a Elma no se lo he dicho pero ya lo, lo, lo repito es, yo estoy aquí y con mi aliento <risa> he hinchado este globo que le puedo hinchar un poquito menos un poquito más o un poquito más o un poquito más o desaflojarlo y he pedido ¿qué es lo que esto te trae a la percepción? ¿qué sientes tú que puede ser esto como, como esa flor que enseñó Buda a sus discípulos que era el cuentecito que ha leído en el que dice ¿qué veis aquí en esta flor? y unos dijeron tal otros dijeron tal y otros simplemente sonrió y se cayó ese era el cuentecito el más para que estemos al día y sepas de qué va porque tú también tienes la forma de participar bien Valentina o sea que una luna y llena en este caso no bien grande y bien llena ¿alguna cosa más por ahí? ¿qué te... Imagínate, tú ves todo este cuadro, no veas el globo solamente, ves todo el cuadro porque la flor, en este caso concreto, es todo. ¿Algo? Un universo. Un universo, bien. Esto lo estoy trayendo porque tiene que ver con el cuento, pero porque tiene que ver también con este primer punto que acabamos de leer ahora del amado maestro Saint Germain, que nos dice que podremos tener miles de conceptos mentales e ideas, pero a menos que nos hagamos uno con algo a través de sentirlo. ...uno con algo a través de sentirlo... ...nunca realmente lo conoceremos... ...por supuesto este es un... ...vamos a llamar un coan... ...un cuentecito que yo me estoy inventando... ...que va junto con el de Tony de Melo... ...para poder desgranar... ...pues lo que vaya desgranándose en esta clase... ...para lo cual he pedido vuestra colaboración... ...y hay gente Mario que está por ahí... ...conectada... Ya, por el momento. Sí. Ah, ...porque si quieres decir lo que generalmente nos decimos... Sí. ...para saber... ...y que participen también con nosotros, ¿no? Ok, un universo. Vamos a dejarlo todavía un poquito más... ...para ver si sale alguna visión más... ...porque os estoy invitando a que sintamos un poquito... ...eso que veis en la pantalla y os indique... ...hay que ir más allá de las apariencias, por supuesto... ...el maya se ha ido a un universo... Ahí en el universo ya caben prácticamente muchas cosas. A ver, Mario, dime. Nos dice, vale, Tele, Teresa Montesino de México, bendiciones a todos. Bendiciones, Teresa. Bendiciones. Yo veo una expansión. Ve, perdón, a mí me vino a, lo, a colación que nos detenemos en crear la perfección sin darnos cuenta que ya estamos creando. Ajá. ¿Cuál es el nombre? Teresa Montesino. Teresa, Teresa Montesinos. Ey, estamos creando perfección eh, sin darnos cuenta de que ya la tenemos. Muy acertado ese punto. Ya, Este universo se está. Y os invito, porque de, de esa forma, digamos que hacéis que la clase se genere con vuestra participación, que por eso os estoy invitando. Pues esta es una clase especial, porque yo, pues soy yo, nuestra Lorna, Lorna la hace de otra manera, ¿no? Y entonces yo, pues no sé cómo va a ir saliendo, pero os pido la colaboración y de esa forma tenemos esa oportunidad de compartiendo lo que uno siente, porque veis bien claramente que no se trata solamente de conceptos, sino del sentimiento que uno tiene cuando ve la flor. Tú ves la flor, la miras la observas, dejas que la flor entre en ti o entras tú dentro de ella. Elma, que es jardinera o amante de, de las flores y tal, y todos nosotros, porque no digamos nada Mario, es partidario de ver esa flor que sabes que si la miras así, yo lo he hecho un bastantes veces, quedarme con una flor en la mano, mirarla y darme cuenta de que se mueve. Darme cuenta de que hay una radiación de un momento determinado, esa flor empieza como a moverse, porque estamos tan en los conceptos externos, estamos en la parte intelectual, ¿eh? en esa eh, forma de poner, de ser fabricantes de etiquetas. Ah, mira, pues esta flor, ¿qué es esto? Una flor, y como es roja, es una flor roja. Tiene espinitas, ten cuidado de pinches, y tiene dos hojas en el ramito verde. Ok una disertación de una etiqueta que he puesto a la flor. Es como decía an anteriormente que la vida es como una botella de buen vino. Fijaros lo que dice, la vida es como una botella de buen vino. Algunos se contentan con leer la etiqueta, otros prefieren probar su contenido. Esto es el meollo de la situación. Y lo repito porque ya digo, es digamos que la práctica de esta clase. En la vida muchos pasan leyendo etiquetas y la vida pasa... Y uno ha leído las etiquetas, una etiqueta podría ser, crecí, fui a la escuela, aprendí una serie de cosas que no me sirvieron para nada, fui creciendo, hice unas cuantas tonterías, ¿eh? luego me casé porque esa es la etiqueta de la vida, tienes que casar, tienes que tener unos hijos, luego pues últimamente como existes esto, me divorcié porque es, que es como el plan de la vida, Luego me hice más mayor, luego tuve los achacos, lo, me compré una casa, unos juguetitos que me gustaban cuando era pequeño, cuando era mediano, cuando era más mayor y cuando soy más mayor todavía. Juguetito. A fin de cuentas, has vivido la vida, en realidad te has emborrachado con el contenido de la vida y este es el punto que yo estoy atrayendo a la atención. Porque este es el punto fundamental que nos están invitando los maestros ascendidos. Dime, Elma. Yo lo veo que las tuya. ¿El qué? De vivir, de comprar la casa, que te casaste, hiciste todo. Eso lo has estado creando para cumplir sí. con tu... Sí. Pero, pero yo te estoy llevando un poquito más lejos. Esas son como las etiquetas que prácticamente todo el mundo hace, las hace. O sea, lo importante, porque nos no damos cuenta de que luego cuando uno es más, más mayor, más ha pasado por ciertas etapas, dice, esto no ha servido de nada y para qué estuve luchando por tratar de conseguir aquella casa que pensaba que iba a ser un nido de amor con una persona que yo amaba en aquel tiempo o creía que amaba porque estaba cumpliendo unas necesidades que a mí me apetecían y que resulta que luego él se fue por allá la otra por aquí lo otro no me salió en total, ¿ves? Eso es a lo que me refiero yo. Hemos creado esas cosas. Esa es la parte que siempre estamos creando. ¿Recuerdas? Tú sabes mejor que yo que somos creadores constantemente. Lo que piensas y sientes y todos pensamos y sentimos, eso traes a la forma. Pero yo estoy hablando de las etiquetas de la vida por la que muchos pasan o pasamos por esa vida sin hacer más que leer las etiquetas. Meternos dentro de lleno. Y lo digo dentro de lleno porque ha habido un momento en que he dicho aquí ¿Qué es esto? Esta es la parte que es lo que indica meterse de lleno. Una cosa es le leer las etiquetas o tener miles de conceptos mentales que uno va repitiendo en su existencia, pero a menos que nos hagamos uno con mayúscula, con algo a través de sentirlo, algo, en este caso, con la vida a través de sentirla, nunca realmente lo conoceremos. O sea, si no te haces uno con la vida de verdad, nunca la estás viviendo pasas por la superficie de la vida caminas muchos ni se enteran de por qué pasan las cosas, etcétera, etcétera y vienen a copiar hechos del mundo de los sentidos y la forma o de la actividad externa de la mente no es más que una acumulación o sea, coge de aquí, coge de aquí, coge esto la flauta, el globito, lo otro ta, mira, mira lo de cositas que tengo luego, pues esas cositas no me sirven para nada y tal Estás acumulando conocimientos, y uno coge de aquí y otro coge de allí, y uno es una biblioteca andante. No es más que una acumulación. Eso no es el meollo de la vida. La verdad, ley e inteligencia eterna, y este es el punto que yo quiero traer a nuestro corazón para que lo vivamos, vienen únicamente de la magna presencia yo soy, la luz del universo anclada en tu corazón. Esto es lo que nos están diciendo los maestros ascendidos que hagamos. Lo hacemos de muchas diferentes formas. Me acuerdo cuando Lorna nos ha, cuenta el cuento y nos lleva al templo del Luz. Visualizamos al maestro, nos metemos por el primer salón, segundo, y llegamos al justamente a la mesa del templo. Nos metemos en la llama, como hemos hecho ahora, en la visualización del principio. Esto es todavía una etiqueta, porque cuando se habla, nos está haciendo. Recordemos que el, el alumno verdadero de, en este cuento del Buda, que se llamaba Mahaskayap, ese miró la flor, sonrió y no dijo nada. O sea, implica aquí que él la vio, él se metió dentro de esa flor, no dijo nada. Porque si dices algo, como ahora yo incluso, yo cuando digo cosas... No estoy sintiendo en realidad, estoy diciendo algo que, bueno, como es positivo, como es eh, armonioso, eh, melodioso incluso, como son palabras que traen confort, porque yo lo siento así a los que escuchamos estas clases que son una bendición, pues entonces es una bendición poder hablar de estas cosas en este momento. Pero yo os digo, no estoy bebiendo de la botella de vino todavía, porque beber de la botella de vino implica más ese momento de silencio en que tú te metes en el horno de tu propio corazón, en ese fuego blanco que pulsa en el corazón y comienzas en tu silencio a sentir, a sentir en silencio y a expendir ese fuego blanco que pulsa en tu corazón, que se puede manifestar como llama triple, como fuego más blanco de pureza de llama ascensional, como llama verde de la verdad y sanación, como un violeta liberador que te libera, pero siempre y como muchas más cosas que no se pueden enumerar, porque en el momento en que las enumero no estoy diciendo lo que en realidad es. ¿Comprendes, Elma, verdad? Sí, porque Bien. pierdo la atención. Porque estás dando una imagen, y ya no lo dijo, los sabios grandes lo han dicho, en el momento en que tú hablas de algo, eh, ese algo lo solidificas en algo muy concreto. Y entonces pierde la conexión con la totalidad, con la unidad. Sin embargo, cuando uno se centra en el momento de meditación, por ejemplo, en el centro pulsante del corazón, en este fuego blanco, como en una ocasión dijeron, no sé si era por aquí, eh, cuando fueron a, a, creo que era en este, en este libro, y le dijo, ¿quién quiere entrar al horno de fuego blanco? Era, ay, viaje al horno y cuerpos, no, mira, me ha aparecido aquí. ¿Quién pretende entrar aquí? Hijo de repente una voz desde los éteres y Chananda respondió al instante. Hijos de la luz que buscan más luz. Tu luz y su uso perfecto. Porque solamente los hijos de la luz son los que quieren realmente encontrarse con ese poder de la luz. Para poder ser maestro de la energía y la vibración. Que es el tema de esta clase. Porque si tú no, si no vas buscando más luz en ti y te conformas con la cerillita que encendió la vela el primer día, y te quedas tan contento porque tienes una velita, pues creo que te has estancado. ¿No? Pronuncia el nombre, volvió a comandar la voz. Juntos pronunciamos la palabra. ¿Ves? Hay una palabra. Luego la puerta de oro lentamente comenzaron a abrirse. Adentro parecía como el fuego blanco de un gran horno. Y una vez más habló. Todos los que aquí dejan, todos los que aquí dejan atrás para siempre, vestiduras. Todos los que aquí dejan atrás, todos los, aquí falta algo. Todos los que aquí entran, dejan atrás para siempre sus ventiduras terrenas. Falta creo la palabra entran. ¿Quién se atreve a entrar de primero? Y entonces Bob, todos le conocéis, Bob res, perla, nada, Bob dijo, yo, respondió al instante. Y el resto, los compañeros, lo hizo después. Bob fue el primero que dice, yo voy para allá. O sea, a este horno que es lo que estoy trayendo aquí, pues nosotros no estamos en esta historia, nosotros estamos en la historia del presente, de aquí a ahora, como antes al principio hemos empezado la clase entrando en el propio horno de fuego blanco purificador del propio corazón, haciéndonos uno con el santo ser Crístico, haciéndonos uno con la flor, haciéndonos uno... Ahora va a venir, <risa> para la idea que quiero transmitiros con esto del globito. Bien... Y dice, dice después, yo ni lo había pensado que iba a venir aquí, pero por eso me agrada de que esta clase sea así como experimental. Ahora comenzará el verdadero servicio de ustedes. Cuando tú entras en el fuego blanco purificador, comienza el verdadero servicio. La verdad, ley e inteligencias eternas vienen únicamente de la magna presencia, yo soy la luz del universo, anclada en tu corazón no allá no en el otro sitio no en el otro anclada en tu corazón y estoy firme en esto para que nos demos cuenta de que es la única forma en que si tú quieres sentir la vida y no poner etiquetas a tu vida ah pues yo soy músico ¿y qué? ¿no conozco tantos músicos que no les quiero imitar para nada? ¿no? porque esa es una etiqueta y ser médico ser músico, ser, lo otro, está muy bien pero son etiquetas la botella está bonita, tiene unas etiquetas bonitas pero si no te bebes el contenido no te enteras el pastel detrás de la de la, la tartita, vamos allá porque aquí es, es que el cuento ponía que una botella de vino por eso lo hago referencia, que por cierto cuando el vino es bueno de la vid, como Jesús lo conocía, pues entonces se podía beber ahora ya no te creas tú que todos los vinos se pueden beber las etiquetas, por ejemplo, tú estás viendo un pastel a través de una de un cristal y le ves hermoso, bonito, con la guinda, con las cerezas y todo. Mira, esto, hasta las papilas gustativas se te hacen agua, pero si tú no entras y le metes el dedo, no te enteras de a qué sabe ese pastel. Bien, eso es el pastel de la vida. Yendo ahora, no hay nadie por ahí, Mario, que nos haya dicho nada de algún... Comentario más sobre el asunto. Bueno, esto simplemente es para ilustrar un poquito más el cuento y para centrar la idea que yo quiero traer a todos ustedes con esto. Bien, vemos el globito que se ha hinchado y se ha hinchado gracias al aliento que yo he producido y entra aquí. Esto es para que nos hagamos cuenta de algo que hace que podría llamarse esto: es la etiqueta. Pero el verdadero ser es el que ha hinchado el globo. Y yo me estoy poniendo en un caso muy grande. La presencia yo soy, la presencia yo soy, la luz que brilla es la que hincha el globo que podemos llamar la personalidad. La personalidad es este globo. La parte humana es este globo. Este globo no es el yo soy. Por eso, cuando ponemos etiquetas, estamos etiquetando lo que hay en el globo. Y muchos, como ha pasado cuando vemos tanto la luna llena, o cuando vemos una cosa redonda, o cuando vemos... Eh, 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 él más se ha, ha, ha ido más, más profundo porque ha dicho, yo lo meto en el universo y ha dicho, ok, vale, ves tú, porque dentro del yo soy existen todos los universos innumerables, Hablando de estrellas, hablando de planetas, hablando de satélites, hablando de vías lácteas, hablando de cosas cósmicas. Todas tienen esta forma redonda, además, ¿no? Por eso me, ha, me, me cayó simpático el verlo otro día al globo y lo, y, lo, y lo visualicé como eso, la personalidad. Por supuesto, la personalidad o la parte humana que, se in, que vive gracias al aliento de la presencia yo soy. Yo me estoy poniendo como si yo fuese la presencia yo soy. Claro a la presencia yo soy, no se la ve. A mí, que estoy poniendo un ejemplo, como la botella de vino, como la flor, yo soy la presencia yo soy, que en este caso concreto, cualquier estudiante de la luz, os invito a que creáis tanto en vosotros mismos, que recreéis conscientemente, yo soy el Cristo manifiesto, ahora, en esta edad de San Germán. Porque ese es el punto que nos trae la liberación. Cuando tú lo conoces, lo reconoces, lo recuerdas y lo llevas sin temor en tu vida a la práctica. Reconocer al santo crístico es hoy día el paso sine qua non, no vas a pasar del globito. Cuando tú reconoces al santo crístico, estás reconociendo que este aliento santo que hincha tu globo de la personalidad, en realidad... Es el santo socrístico o cuerpo mental superior que está aquí. Para irme a, a una parte todavía más interna, este sería el yo soy, este sería el globito, los cuatro cuerpos inferiores, que mientras no reconozcan eso, van a ser. Y puede ser, uno puede estar como generalmente, primero se cree que es aparte de, de, de la presencia. ...que esa parte, ...como anda la mayoría de la gente... ...y anda cada uno con su globo... hinchándole más o menos... ...mira, pintándole de colores... ...mira, mi globo es más grande que el tuyo... Eh, ...¿ha visto qué globo soy yo, no?... ...o sea, qué personalidad tengo... ...qué parte humana... ...mira, yo es que tengo... ...diplomas, carrera... ...tengo coche, tengo barco, tengo avión... ...tengo mucho dinero en el banco... ...tengo unos hijos maravillosos... ...tengo, tengo, tengo el globo... ...si uno no reconoce... ...que ese globo... ...funciona gracias al aliento santo que le da yo soy, está perdido, está despistado, está dormido. Y hoy ya es, como decía una canción que hice hace mucho tiempo, tiempo de despertar para ver la vida tal como es. Y la vida no es el globo. El globo es esa manifestación que tiene la presencia para que esta parte pueda reconocer quién soy yo verdaderamente y entonces irradiar como la luna que decía eh, de la vega Valentina que es así, para ser como una luna o para ser radiante porque refleja del de sol o para ser un sol yo os invito a que seamos ese sol y ese sol es el conocimiento práctico porque te estás sintiendo esto que es lo que hace que cuando tú hinchas tu propia parte humana y eres consciente de este aliento que te une, o esta luz vamos a llamarlo aliento santo o la luz que es la que permite que tú vivas en el plano de la tierra en el plano de la materia que disfrutes de todas las cosas que hay aquí, que tropieces con otros globitos sin estar pinchándole porque hay mucha gente con el globo aquí que quizá mí mi globo es más grande que el tuyo, te voy a pinchar porque estás estorbándome el camino, yo soy el globo. Y entonces se forma un follón. No, este caminar, como andirían los globos cuando se tiran en el espacio, vosotros lo habéis visto ahí, en China hay, hay un montón de, de, o últimamente en Navidad se suele hacer eso, ¿no? Que hinchan globitos, los ponen una cosita con alcohol aquí y se calienta el globito que es de, o, o de así, o de hidrógeno, o simplemente de papel, y suben para arriba. Si los globos suben todos para arriba y se elevan, porque la, la opción del globo es elevarse, no tropieza con nadie no van haciendo guerra ¡Pum! eso se llaman seres humanos que en armonía conviven con los demás eso se llaman por poner otra imagen estoy trayendo imágenes ¿no? a fin de cuentas a nuestra clase eso sería esa mm, célula porque nosotros ese átomo que está dentro del cuerpo de lo divino aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro o sea, átomos y el perrito otro átomo o células, que tienen vida propia, que tienen un electrón dentro que es pura luz divina, como sería la luz o el aliento santo que va dentro de, esa, de este globito, y entonces se manifiesta esa eh, alegría, ese gozo, ese poder compartir y ese disfrutar. ¿Pero por qué? Porque uno es consciente de dónde está eh, y, y conoce la verdad dónde está esta unión y por supuesto entonces ya no te preocupes ya no te preocupas de que un día cuando el globo haya cumplido su misión que tiene una misión como todos sabemos para eso hemos venido aquí una misión que es la de manifestar lo que tú eres y no lo que tú no eres para ir en plano así sencillo manifestar lo que uno es el yo soy no para manifestar el yo sé Manifestar el yo sé sería, como decía el cuento, eh, fabricante de etiqueta. Tú pones una etiqueta, yo sé tanto y tal, entonces ahí estás con eso. ¿no? Manifestar el yo soy es, siendo consciente de que el yo soy me está dando esta luz, yo no me la guardo para mí, sino que la irradio allí donde yo voy. Con mi entusiasmo, con mi sencilla sonrisa, con mi ayuda cuando llega el momento en mi vida en el que me la pide la situación y las circunstancias con el servicio a la vida en lo que sencillamente tengo por delante así lo veo yo y de esa forma eh, siento que es algo que todos ustedes lo han podido comprobar también y que es algo que te lleva por el camino de la de la tolerancia hacia arriba el camino del amor divino el, camo, el camino del júbilo Bien, pues este es el asunto fundamental. Y esta es la idea que, que yo quería traer. ¿La has comprendido ahora, Marisa, no? O sea, el lobito es la personalidad, la parte humana. No es que nada malo, no hay que pincharle, no hay que destruirle. No, al contrario, tú hinchale, pone bien, pero que sea para lo que sea. Y que siempre tú estés consciente, prefiero tú yo, de que en realidad yo que soy el globito en este caso, cuando apago el, esto, el globito soy yo, o tú, o tú. Uh -huh. Que no me crea que yo, el globito, marcha solo, porque el globito no andaría sin esta luz que viene, como nos ha dicho antes el amado Maestro, aquí, a mi corazón, diciéndome yo soy, yo soy, estate quieto ahí, que yo soy, y estate quieto quiere decir, como decía, aquietate y sabe que yo soy porque es la forma en que tú vas a dejarte de poner etiquetas, incluso a la hora de la meditación, y en el momento en que dejas de poner etiquetas, pones a activarse esa conciencia divina que está dentro de todos nosotros, esperando así a ver cuándo despertamos a eso así de sencilla es la cosa así de simple es la cosa por eso cuando Buda dijo aquello vio como unos cuantos de sus alumnos hicieron la disertación no una flor es y hicieron una conferencia filosófica o hablaron de la flor de las bellezas de la flor del cuento de la flor de la poesía de la flor pero Mahagasyap que fue uno de los alumnos aventajados del Buda sencillamente no puso ninguna etiqueta y para ello se cayó y el callarse implica no solamente de voz, sino ese silencio interior que hace falta para que la verdad se manifieste de una forma que la podemos sentir. Y cuando sientes la vida, entonces es cuando la vives. Cuando no, Por eso, a veces, eh, la vida nos da estos choqueos. Porque si estás así como bien, como que todo marcha bien, pero no... Pues como que al cabo de un rato como que te aburres y quieres más. No sé qué hacer, voy a comprarme, me meto en un lío. Me voy a comprar una casa o un coche porque este ya está viejo. Y te metes en una situación para seguir poniendo etiquetas en tu vida, pero no para sentir la vida. No quiere decir que no hay que comprar un coche, una casa, el que quiera comprar lo que quiera, porque lo importante es ser consciente de que todo eso no lo estás comprando tú. Es algo que tienes, porque desde el corazón de tu presencia te ha venido esa idea y la vas a utilizar, como hemos dicho <coughs> para irradiar para servir si eso lo haces así, estás en la edad de Saint Germain, si no lo haces así estamos todavía en la edad de Piscis ahí, peleándonos, o haciendo cruzadas, o inquisiciones o metiendo religiones en la cabeza de la gente o ideas mentales de lo que es y de lo que no es, cuando en realidad lo único que hay que hacer es ser, como hace la flor, que no anda metiéndose con ningún cardo que haya al lado, ni con ninguna planta. Simplemente ella va y dice, yo soy flor. Y la flor florece en su esplendor, y cuando se la termina el asunto de florecer, pues se le acabó la flor. Pero, mira por dónde, como toda, toda cosa deja su rastro, pues mira, o ha dejado semillas, o ha dejado otro tallo que sale, otro capullito, y sale otra flor etcétera, etcétera. Así pasa con todas las cosas en la naturaleza que nos lo están indicando constantemente para que aprendamos a ver la lección. Dime, Helma. Y qué lindo en su silencio, Carlos. La flor en su silencio. Qué lindo. Claro. Porque va pasando diferente etapa calladita. E ese, es, ese es el ejemplo en el que en realidad ¿qué puede uno decir ante el silencio de una flor? No hay nada que decir. Pero claro, esto requiere un estado de conciencia que uno haya aprendido ya esos pasos previos para los cuales los maestros ascendidos nos han dado toda esta información que tenemos aquí para ir constantemente, porque esto no se logra en un día, aprendiendo todo esto, haciéndonos uno y recordando en realidad quién verdaderamente soy. Si soy el globito o soy el yo soy. Y el silencio de la flor, ahí está todo el saber ver ese silencio y sentir esos colores, eso ahí está la magia de vivir a la flor, de hacerte uno. Y eso que hemos dicho con la flor es lo mismo con las personas. Muchas veces decimos, yo yo, 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 yo a Elma la conozco. Yo no la conozco. A Elma no la conozco. Yo tengo etiquetas que yo me he podido fabricar con respecto a Elma. ...o tú con respecto a mí... ...pero conocernos de verdad... ...no, porque eso implicaría... ...y no solamente implicaría... El, 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 ...el hacer el amor... ...por ejemplo, de una forma física... ...no, no, 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 no nos confundamos... Eso ...no llegas a conocer a la persona por eso... ...el conocer... ...tiene que ver con algo que se me ocurre a mí ahora... ...que tiene que ver con esta... ...cosa que viene únicamente... ...cuando uno se mete en el fuego... ...del propio corazón... Y sabe que ese mismo fuego es el que pulsa en el corazón de la otra persona. Y lo comprendes, y lo sientes, y lo vives, que tu santo ser crístico que está aquí como parte individualizada. Es esa misma energía de luz poderosa que está en los corazones de las otras personas, de vosotros, y lo comprendes. Eso te ayudará a decir, estoy empezando a conocer a Elma, Marisa, a Mario. O, mejor dicho, antes de conocer a los de allí, estoy empezando a conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque esto que digo con respecto a, él, a Marisa y tal, es porque yo estoy empezando a conocerme a mí mismo. ¿A quién conozco? ¿Al globo, que cambia y varía de eso? ¿O a este aliento santo, a este yo soy, que está pulsando en mi corazón? Bueno, pues eso es realmente un, un punto... Bien especial, no sé si hay algo más que decir, sí que habría más, por ejemplo, vamos a leer aquí un poquito. Dice, si el estudiante con una determinación inexorable, inexorable, reconoce y acepta su magna presencia y yo soy, la reconoce y la acepta. El estudiante, el globito, con cierto conocimiento, reconoce al que le da la luz y la vida. Lo reconoce, lo acepta a su magna presencia yo soy, la invoca constantemente y acude a ella con sinceridad en todo momento que lo necesite o que no lo necesite. La ama y la está agradecida. O sea, porque si yo sé como parte humana el globito y estoy agradecido a este aliento santo que hincha mi globito y que sé además de que sin este agradecimiento el globo me puede hinchar y que hay más aún por hinchar. Tengo que hacer más que llenarme. ¿Para qué? Para ser más resplandeciente y para poder dar. ¿Eh? Y le está agradecido por su maravillosa vida que él utiliza en todo momento. Yo estoy utilizando en todo momento este aliento santo, este aliento santo que es además el alimento que tenemos. Porque recordad. Todos los alimentos son temporales, una, dos, tres veces al día, pero hay un alimento que es constante, el aliento. Y este aliento viene precisamente para que este horno, este fuego que pulsa en mi corazón, no se apague. Eh, eh, Estoy agradecido por su maravillosa vida que él utiliza en todo momento, esté despierto o dormido, porque yo lo utilizo el, el, el aliento santo, tanto dormido como despierto. Ya sabéis todos que hay cuatro vehículos inferiores, el físico se queda durmiendo, pero los otros van, dependiendo de tu radiación, van a un sitio más pacífico, más amoroso, un templo de la, de la, de la precipitación, por ejemplo, o un templo del usor, o un templo de la música, o te vas en una caos que tienes mental que te viene una tortuga y te está pisando porque corre más que tú y tienes una pesadilla causará que su conciencia externa se eleve de tal manera y esto es lo importante que la conciencia externa esto tiene una conciencia la conciencia que tiene mi parte humana la conciencia externa esta es la conciencia divina el ejemplo le vemos claro ¿no? No sé que me esté metiendo en un lío. Los de allí, como no dicen nada, pues no sé. Pero creo que está claro. Hay una conciencia externa que se eleva. Cuando uno tiene este esta agradecimiento, cuando uno ama al que le da la vida, la conciencia externa se eleva de tal manera que conocerá, verá y experimentará de primera mano la respuesta a toda pregunta y problema que pueda estar confrontando. O sea, que si yo hice una pregunta al principio y esa pregunta no la podíamos ver con claridad, era sencillamente porque aún nos falta de hacer todo esto que nos ha indicado aquí en esta clase. Amar, reverenciar, acudir, sentir. Eh, porque hay una cosa especial, por ejemplo, lo digo para otra ocasión, hay una pregunta que alguien hace, por ejemplo, el Buda hace una pregunta sobre la flor. Los muchachos de aquí, sus alumnos, empezaron, uno, como tenían datos, empezaron a hacer el poesía, el poema de la flor y tal y que cual. Lo fundamental ante una pregunta en tu vida es, magna y todopoderosa presencia, yo soy. Te invoco a la acción, aquí y ahora. ¿Cuál es lo que tú me orientas que yo debo de hacer, sentir, pensar y ver ante esta situación que yo tengo delante? ¿Ves? Ahí ya estoy cumpliendo con esta parte tan maravillosa que nos dice el amado maestro esto estando despierto o dormido causará entonces que su conciencia externa la parte humana se eleve y esto es algo importante elevar las vibraciones de la parte externa porque nosotros estamos aquí en la parte externa esta es la menor parte del verdadero yo soy porque si este es el 5% este sería el 95% por decir una, una, una cantidad de porcentaje experimentarán de primera mano la respuesta a toda pregunta y problema que pueda estar confrontando. Hago hincapié en ello porque es súper necesario que en esta nueva edad de San Germain en la que estamos y en la que, como decía el amado Serapis Bey, estoy ayudándole a que San Germain, a que la humanidad entre en esta etapa, en esta nueva etapa de liberación. Porque hay mucha gente que conoce la palabra liberación, es como ya se murió, ya se liberó de la carga. O oh, me he liberado de. No, no, no. Liberación, y me parece que es San Germain el que lo dice en, en algún punto. No sé si lo he leído hoy. ¿Qué era liberación? Liberación. Lo digo de más. Liberación es lo que se produce cuando tú entras dentro de tu propio corazón, en la luz, y te haces uno con el propio corazón. Es cuando se encuentra la liberación. ¿Para qué no vamos a dar por las ramas o contextos? Eso es lo que genera la liberación cuando uno lo está haciendo. Y ahora estamos ya no a las puertas, sino ya estamos en esta etapa de sentir esa liberación. Sintiéndolo y llevándolo a cabo. Y como nos dice, verán y experimentarán de primera mano la respuesta a toda pregunta y problema que puedan estar confrontando. Yo creo totalmente, eh, porque lo he experimentado durante todos estos casi 20 años que llevo yo con, conociendo al amado Saint Germain, pues llevo experimentándolo, llevo viendo que todo funciona, no tengo ninguna duda al respecto, y lo único que alguna vez me olvido, algunas veces pues me olvido, ¿no?, y uno comete o mete la pata y tal, pero eso no es, es parte del proceso, no hay por qué flagelarse ni nada, uno simplemente se olvida, ah, bueno, me olvidé, me olvidé, pero ya no me olvido más, y entonces lo está repitiendo constantemente. Esta es la bendición, de todas formas, de esta enseñanza que nos traen los maestros nos lo repiten una y otra vez, de un color, de otra forma, con una voz, con otra voz, más femenina, más masculina, más melodiosa, pero siempre volviendo a que mantengamos y nos metamos dentro de esta llama del corazón bueno pues eh, esta ha sido la clase de maestros de no hay ninguna eh, por ahí alguna cosa por ahí eh, no hay nada gracias esta ha sido la clase de maestros de energía y vibración y con ella voy a despedirme con una una bendición directamente de, de los maestros magna presencia yo soy proveniente del gran sol central te damos gracias y alabanzas por tu poderosa vertida hoy por tu eterna victoria de amor divino que en su gloriosa majestad mantiene ahora el dominio sobre toda la humanidad en la tierra te glorificamos por siempre te glorificamos por siempre oh magna presencia yo soy cada uno de sus corazones muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando esta clase gracias Elma y gracias Marisa por tu participación gracias eh, Mario y a todos los que han estado presentes por su presencia y por su constancia ante la, el trabajo diario que tenemos con estas mm, maravillosas herramientas que nos han dado los maestros mil bendiciones y que sea la luz de Dios que nunca falla, anclada en sus corazones, hasta que nos mantenga firmes hasta el próximo viernes.